0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Muito bom dia, pontualmente sete horas na Grande Belém, hoje, sexta-feira, dez de janeiro de dois mil e vinte. Começa
2: agora o Jornal da Manhã. Com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação minha e de Bebel Chaves. Bom dia, Bebel. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM Portal Cultura. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937.
1: Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp
2: 985639937. Os destaques da
3: edição de hoje.
4: E Dá dicas de segurança na compra de material escolar.
3: Diz que denúncia registra mais de 51 mil trotes em 2019.
5: Livro de literatura juvenil faz reflexão sobre dependência tecnológica.
4: Espetáculo, mistura circo e educação alimentar.
5: Ver o peso se destaca como cartão postal de Belém.
4: Projeto, obra comentada, acontece no Museu do Estado. Tem também as
6: notícias do esporte. Desportiva Paraense ganha do Moto e se classifica na Copa São Paulo. Federação de Futebol define a primeira rodada do Parazão 2020 e ainda nesta edição.
2: Governo Federal prepara força tarefa para reduzir fila do INSS.
1: Pará registra segundo caso de escalpelamento em apenas três semanas na região oeste do estado. E segue até este domingo em Belém a sexta edição do Tatu Day Pará. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, hora certa na Grande Belém, sete horas um minuto, sete e um.
0: O Pará é notícia.
1: Uma jovem de 29 anos teve o couro cabeludo arrancado pelo eixo de uma embarcação em que viajava no lago Tarauacá, próximo a Oriximiná, na região oeste do estado. É o segundo caso de
2: escalpelamento em apenas três semanas na região. Ouça na reportagem de Miguel Oliveira.
7: Em pouco mais de três semanas é registrado o segundo caso de escalpelamento aqui na região oeste do Pará. Ontem, uma jovem de 29 anos, Tizilmara Lopes da Silva, Teve os cabelos sugados pelo eixo de uma embarcação que trafegava no Lago Jarauacá, na zona rural de Oriximiná. No dia 23 de dezembro do ano passado, a menina Catléia, de 7 anos, perdeu o couro cabeludo, que foi arrancado pelo motor do pequeno barco em que viajava com a família, desde a comunidade Jacari até a cidade de Oriximiná. Catleia foi transferida para Belém está internada na Santa Casa de Misericórdia do Pará. Já a jovem de Somara foi socorrida e recebeu os primeiros atendimentos das equipes do SAMU e brigada de bombeiros ainda na comunidade onde mora. Depois, uma ambulância levou a jovem para o hospital municipal de Oriximiná. A Secretaria de Saúde de Oriximiná não informou se de Zomara também será transferida aqui para Santarém e depois para Belém. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
0: Segurança Pública. Inaugurado há
1: 12 anos para ser um mecanismo de apoio da sociedade ao trabalho do sistema de segurança pública, o Disque Denúncia 181 registrou um aumento de 113% nas ligações em 2019. Mas o índice de trotes é alto. Confira os detalhes
2: na reportagem de Marcelo Alencar.
3: De acordo com o Disque Denúncia, em 2019 foram recebidas mais de 92 mil ligações, das quais 51 mil eram trotes. A coordenadora do Disque Denúncia, delegada Márcia Contente, informa que algumas pessoas infelizmente participam do Disque Denúncia de forma negativa.
8: Ao invés delas denunciarem fatos que são verdadeiros, elas fazem com que a máquina trabalhe para elas de maneiras falsas, né? Fazendo com que os agentes públicos e as autoridades que trabalhem percam o tempo delas com coisas que são falsas e isso prejudica muito nosso
3: sistema. Importante para a solução e precaução de todos os tipos de crimes, o serviço, infelizmente, ainda recebe um alto número de informações falsas que movimenta o aparato policial em ações desnecessárias em algo que não existe. Como aponta, a delegada Márcia Contente. Perdemos
8: tempo para investigações para verificar algo que não existe. Então, para a gente é muito difícil para nós continuarmos desse serviço. Então a gente pede sempre com muita humildade que as pessoas não façam isso. Elas têm que ter consciência que elas fazem parte da segurança pública, que elas são um braço forte para nos
3: ajudar. Para se ter uma ideia da importância do serviço, só no segundo semestre de 2019 foram apreendidos 4,8 quilos de entorpecentes. E 18 armas de fogo, após informações registradas no Disque Denúncia. De 700 informações registradas em todo ano, menos de 100 eram verdadeiras. Nas ruas, as pessoas comentam o que acham do trote e se conhece algum caso.
9: Conheço uma pessoa também que fez isso, né? Ela fez através de um celular e a polícia acabou rastreando e chegou até essa pessoa, ela foi detida, fizeram um BO e os testes, foi exposto isso em jornal, a foto e o caso, né? E eu fico assim totalmente indignada com essas situações e tem que ser localizada essas pessoas, identificadas, né? E ser punidas porque eu acho que só assim é, será banido esses trotes. Eu eu acho um ato
10: deplorável, né? Felizmente, brincadeiras que tem gente que acha legal, pessoas que acham que essa atitude é legal, né? Mas eu não, não acho nem um pouquinho legal, porque você tá tirando ali, né? Um veículo que pode ir para uma situação real e levando para um local onde nada existe. Você pode até tá brincando com vidas, né? Porque todos nós sabemos que uma ambulância, né? Uma ambulância do bombeiro, é, uma viatura né, pode estar tá determinando certas situações.
3: Grande parte da população confunde o funcionamento do 181 com o do 190. Ambos funcionam 24 horas. O 190 é vinculado ao Centro Integrado de Operações CIOP e atua em ações imediatas, como incêndios, acidentes e assaltos com refém. Enquanto o 181 é destinado a contribuir para a resolução de crimes. Marcelo Alencar,
1: Rede Cultura de Rádio. E alguns cuidados devem ser tomados por questão de segurança durante o período mais chuvoso do ano. Os especialistas
2: alertam para o risco de acidentes com o sistema de energia elétrica. A reportagem é de Marcos Aleixo.
11: Período chuvoso e de preocupação, tanto para quem fica em casa durante as chuvas, como para quem vai para as ruas. Enfrentar os alagamentos com o carro, neste momento você tem que ficar atento à fiação elétrica ou às descargas atmosféricas. A técnica em segurança da Equatorial Celpa, Elizabeth Macedo, faz algumas recomendações.
9: No tempo chuvoso que a gente tem agora nessa época de chuva bem forte em Belém, temos que ter cuidado com áreas alagadas, equipamentos na tomada, se tiver tem que tirar, tem que suspender o equipamento não fazer uso nenhum que a gente sempre recomenda de beijamins tem um aparelho específico para esse uso de, de vários equipamentos ligados numa tomada só então a gente sempre faz as, as recomendações que evitar, mas em áreas inundadas, sempre suspender o equipamento e no momento que se houver uma enchente, essa em casa foi invadida por água desligar todos os disjuntores
11: O Major Pablo Cruz do Corpo de Bombeiros Militar acompanha os casos de acidentes e monitoramento dos alagamentos e a Aconselha a observação, atenção e cuidados com a parte elétrica durante as chuvas.
12: De forma geral as instalações elétricas estarem dimensionadas de forma adequada à carga de equipamentos que são instalados na residência. Em alguns casos é exigido a questão do sistema de proteção e descarga atmosférica, conhecida como para-raio, mas geralmente em empresas é, devido ao tamanho da edificação está sendo normativo é, ser exigido a questão do para-raio, né? Mas em residência não é muito comum, por, por conta da, da dimensão menor. É, mas no caso de estivar correntes temporais, a gente aconselha, a, por exemplo, desligar equipamentos eletrônicos que são mais sensíveis a caso venha acontecer uma descarga atmosférica.
11: Major Pablo Cruz orienta que em caso de acidente, os moradores de áreas de alagamento devem ter mais atenção e cuidados para evitar acidentes graves.
12: O cuidado na hora de sair de transitar veículos é verificar é, previamente aqueles locais que estão. que a gente tem já o conhecimento histórico, que é, pode ocorrer alagamento para né, a pessoa não ser é, chega de surpresa né, e fica presa no, no alagamento, desse o carro vir a falhar né, e de repente tá em contato com os, esses perigos aí de as questões elétricas. Na hora que é necessário. O, a, ocorre emergência, pode ligar para o 9093, selecionado é nosso central e é socorro, mais próximo irá, irá até o, a pessoa, né? Vitimada, eventualmente vitimada por uma associação dessa.
11: Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. E agora vamos até
1: o Marajó. Começa hoje em Cachoeira do Arari, a festividade de São Sebastião.
2: A programação segue até o dia 20 de janeiro, como você ouve, na reportagem de Edelson Vale.
13: Em Cachoeira do Arari, a festividade é realizada há mais de 150 anos, sempre nesse período de 10 a 20 de janeiro. A festividade do glorioso São Sebastião é patrimônio cultural do Pará desde janeiro do ano 2010, através da Lei Estadual 7.377, e patrimônio cultural do Brasil desde novembro de 2013. Apesar disso, a festividade ainda continua sendo realizada a partir da doação de abnegados devotos que por fé ou compromisso familiar se envolvem na manutenção ou salvaguarda dos bens culturais ligados à festividade. O prefeito da cidade Jaime Barbosa diz que a rainha do Marajó está preparada para receber os visitantes.
14: Nesses próximos dez dias o município vai viver uma grande festa com muita tranquilidade, muita paz com as bênçãos do nosso glorioso São Sebastião. Aproveitar o ensejo para convidar a todos para vir aqui ao nosso município o município está estruturado, está de braços abertos para receber
7: todos aqueles que queiram participar dessa grande festa. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: No próximo domingo, dia 12, Belém completa 404 anos e o Jornal da Manhã quer saber que presente você daria para a cidade? É isso mesmo Vieira, vamos ouvir agora
2: nosso
14: ouvinte José Serrão Bom dia, Jornal da Manhã meu nome é José Serrão o meu presente para Belém é que ela seja um padrão de qualidade em saúde meio ambiente e segurança e que haja emprego e renda para todos, muito obrigado e parabéns Belém
1: e você também pode mandar sua mensagem para o WhatsApp 98563 9937 98563 9937. Não esqueça de dizer o seu nome e bairro. Repetindo o número 98563 9937. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 11 minutos, 711. O
0: trânsito na cidade.
1: Vamos saber, Bebel, como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta sexta-feira. Quem tem as informações é o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
5: Olá, bom dia, José Vieira, é Bebel Chaves e ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos na BR, porque lá tem acidente de trânsito que está interferindo para quem está entrando na cidade no quilômetro 3, com notificação de vários motoristas de que, por um trecho, o trânsito está a apenas 9 km por hora, e isso é próximo ao conjunto residencial Tucuruvi. E já no quilômetro 7, em Ananindeua, outro acidente, mas dessa vez no sentido contrário de quem está saindo do município, mas por enquanto ainda não tem ponto de engarrafamento no trecho, e isso é nas proximidades da Faculdade da Amazônia. Em algumas ruas aqui do centro já é grande movimento, como por exemplo na Quintino Bocaiúva, no bairro do Reduto, que tem 8 quilômetros, isso em dois quarteirões, entre a rua Boa Aventura da Silva e também a Aristides Lobo. Na Avenida Almirante Barroso, o fluxo já segue intenso nos dois sentidos da via. É, nós temos a referência do cruzamento da Avenida Júlio César, já com trânsito pesado nesse momento. Um pouco diferente da Augusto Montenegro, no quilômetro 9, em frente ao quartel da Polícia Militar, que o trânsito segue bastante tranquilo nos dois sentidos da via. E já no ver o peso na Avenida Boulevard Castilho França, é, bem em frente à feira, o trânsito já está pesado, com bastante ônibus que seguem ali pela área do Veiro Peso. Na Avenida Visconde de Souza Franco, para quem está indo para o o Peso, para quem faz aquela curva da Boa Aventura da Silva, o trânsito está tranquilo. Já na Bernardo Saião com a José Bonifácio, isso no bairro do Guamá, o trânsito já começa a ficar um pouco mais pesado para esse horário da manhã. Na Arthur Bernardes, com a Pedro Álvares Cabral. O trânsito segue normal também para esse horário. Já bastante tranquilidade isso na Gentil, com a Generalíssimo, bem, na, na Vila Coimbra, para as pessoas que estão seguindo ali para ali José Bonifácio. Na João Paulo II, com a perimetral também tem nos dois sentidos da via, já tem um trânsito intenso. E nós aproveitamos para lembrar que em virtude da comemoração dos 404 anos da Fundação de Belém, o trânsito na Boulevard Castilhos França, bem em frente ao Complexo do Veiro Peso, vai ser interditado pela CEMOB. E essa interdição tem início a partir das 18 horas do sábado, eh, e pa, do sábado dia 11, no caso amanhã, para que seja feita a montagem das barracas que serão utilizadas durante o evento que é no domingo. E no domingo, a partir de 7 horas da manhã, a circulação das linhas de ônibus que atendem a área do Vero Peso, bem como dos veículos em geral, com destino à Avenida Portugal, vai ser desviada para atravessar a Flutuoso Guimarães, Avenida 15 de Novembro, até chegar à Avenida Portugal. A circulação de veículos também poderá ser interditada nas ruas Padre Champanhar, João Diogo, Coronel Fontoura, Aveiro e Tomásia Pertigão, a partir das avenidas 16 de novembro até a rua Doutor Assis, isso no bairro da Cidade Velha, para o acesso à Igreja da Sé, onde será celebrada a missa de ação de graças e, posteriormente, haverá um abraço simbólico de gratidão e oração pelo aniversário da cidade no entorno do Palácio Antônio Lemos e os agentes de trânsito da CEMOB vão estar por lá fazendo o ordenamento e as orientações aos motoristas e terminamos falando da orientação da Prefeitura de Belém para o alerta de maré alta, que vai ser, <coughs> Perdão, vai ser hoje por volta de 11 horas da noite e por isso algumas vias, se estiver chovendo, que a previsão também é essa, podem alagar e o alerta principalmente para algumas eh, ruas do comércio que geralmente ficam alagadas. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Bebel Chaves, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigado João Paulo Seabra agora são 7 horas 15 minutos, sete quinze.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Governo Federal prepara força tarefa para reduzir
0: fila no INSS.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Minuto da Justiça.
14: Pessoal, eu tive lendo, é tem o artigo 73 da, da, dessa lei do trabalho, né? Que a é tá da CLT, que diz que todo mundo é trabalhador inútil, tem direito a um adicionar, para que é ganha mais, para que é 20%, por cento é ganha, não vão deixar ali em né? Se você trabalhar em período noturno, é compreenda, de 22 horas até 5 da manhã, você tem direito a adicionar pelo serviço noturno. Agora, se tiver revezamento semanal ou quinzenar, babal para você, você já não recebe isto. Meu nome é Paminona Gustavo e este é o programa Escuta, Mano, o meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
9: Previsão do tempo. Na região metropolitana de Belém, pela manhã, tempo nublado. Para o período da tarde, há previsão de tempo nublado também, com chuvas de intensidade fraca a moderada. Início de noite com chuvas fracas. Temperatura do ar com máxima de 31 e mínima de 23 graus. No Nordeste, para esse período da manhã com tempo nublado. No decorrer do período da tarde até o início da noite, deve chover. Temperatura do ar com máxima de 29 e mínima de 26 graus em Quatipuru. No sudeste paraense, tempo nublado com chuvas de intensidade fraca em áreas isoladas durante a manhã. No decorrer da tarde e início da noite, chuvas fracas. Temperatura do ar com máxima de 32 e mínima de 23 graus em Curionópolis.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 17 minutos, 7 e
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Bebel, se
1: tem um cartão postal que representa bem a aniversariante Belém, é o complexo do Vero Peso, não é isso?
2: É isso, ele não é importante apenas porque é o ponto de abastecimento de diversos gêneros alimentícios, como o peixe para a cidade. Mas também porque reúne uma grande diversidade cultural que encanta os visitantes. Acompanhe na reportagem de João Paulo Seabra.
5: O mercado do Vero Peso é considerado uma das sete maravilhas do Brasil. O local foi inaugurado em 1625, com o aterramento do Igarapé Peri. Inicialmente, nele foi instalado o órgão do governo chamado a Casa do Aveiro Peso onde funcionavam balanças com a finalidade de fiscalizar e arrecadar tributos dos alimentos trazidos para a capital. Foram mais de 200 anos de funcionamento até que ela foi demolida e começaram a ser construídas outras edificações importantes, que hoje fazem parte do complexo, como o mercado de carne e, posteriormente, o mercado de peixe, também conhecido como o mercado de ferro. O historiador Aldrin Moura comenta a importância que o lugar ganhou para a sociedade local. A sua origem está associada à própria origem da cidade,
10: nove anos depois da fundação de Belém. Mas mais do que isso, o ver o peso tem muito a ver com o ethos, não é? Com a maneira de ser do paraense. Hoje quando você visita o Ver-o-Peso, você encontra elementos importantes da cultura, dos aspectos religiosos, dos aspectos culinários, dos aspectos culturais da cidade. O Ver-o-Peso
5: é quase como uma síntese cultural da Amazônia, do Pará e de Belém. Até o momento o complexo passou por duas grandes reformas. A primeira em 1985, com melhorias no mercado de ferro, Praça do Pescador e no Solar da Beira, que se transformou em restaurante com espaço cultural. A segunda reforma foi entre 1998 e 2002, com intervenção geral na feira envolvendo aspectos paisagísticos, quando foram colocadas as lonas brancas de cobertura que estão até hoje. Antes disso, em 1997, o complexo que tem 35 mil metros quadrados foi tombado pelo IFAM. Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como explica a superintendente no Pará, Rebeca Ribeiro.
8: O complexo do Veiro ele é tombado pelo IPHAN, assim como ele possui tombamento municipal. A feira do Veiro Peso é uma feira pública e ela hoje encontra-se de posse da prefeitura, né? O, o complexo está de posse da prefeitura. Então, a prefeitura que tem que promover é a organização do espaço e a manutenção. Foi aprovado em julho deste ano, o projeto a revitalização da feira do Veiro
5: Um dos setores mais visitados pelos turistas no Veiro é o de ervas, onde são vendidas plantas medicinais. A herveira sueli herdou da mãe o dom de trabalhar com as efusões, e comenta a relação que possui com o um local em que trabalha há mais de 40 anos.
8: Aqui para mim o velho peso primeiramente Deus, depois o vero peso para mim é tudo. E outra aqui, a gente temos coisas aqui que em outros lugares não tem.
5: No local também é possível provar da famosa gastronomia da região como fala Ieda Barros.
8: Lanchonete ali, goçaí, coxinha, mingau de militi,
5: A reforma geral é esperada com ansiedade pelos feirantes, que pedem um local com mais organização e limpeza. No momento estão em obras o Solar da Beira, que deve ser concluído em abril, além da Praça do Relógio, que deve ser entregue em março, e a Praça Dom Pedro I, com previsão de entrega em junho. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Lei que cria carteira para pessoas com transtorno do espectro autista é sancionada. Os detalhes com Lucas Pordeus, Leon da Rádio Nacional.
0: Correspondente Cultura.
13: Pessoas com transtorno do espectro autista terão prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui a carteira de identificação para autistas totalmente gratuita. O projeto de lei foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado sob a relatoria da deputada Rejane Dias do PT do Piauí. A carteira deve ser expedida pelas entidades responsáveis pela execução da política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista dos estados do Distrito Federal e dos municípios. Basta entrar com um o de relatório médico indicando o transtorno. O chamado transtorno do espectro autista é uma disfunção neurológica que gera sintomas como a dificuldade de comunicação, de formar raciocínios lógicos e de socialização, além de provocar comportamentos restritivos e repetitivos. Ao sancionar a lei, o presidente vetou dois pontos. O primeiro obrigava as salas de cinema a reservar uma sessão por mês para pessoas com transtorno autista. Na justificativa, o Planalto afirmou que o trecho contraria o interesse público, pois estabelece obrigações já previstas em outras legislações. E cita a Lei Brasileira de Inclusão, que determina o prazo de um ano para os cinemas oferecerem acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva. Também foi vetado o artigo que dava um prazo de 180 dias para os poderes executivos da União, Estados e municípios regulamentarem a nova norma. Segundo a Presidência da República, a regulamentação de leis é competência exclusiva do Executivo, não cabendo ao Legislativo impor regras para o tema. Na Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Leão. O governo federal prepara força-tarefa para reduzir a
2: fila no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Confira na reportagem de Daniel Sabino, da Agência Rádio Web.
15: Menos de seis meses depois de anunciar a criação de uma estratégia para reduzir o estoque de pedidos de benefícios previdenciários esperando uma resposta, o governo Jair Bolsonaro prepara um novo plano na promessa de solucionar a fila do INSS. A demora em uma resposta prejudica, por exemplo, idosos à espera de aposentadorias. Em média, 900 mil novos requerimentos entram por mês no INSS. Em novembro, 2 milhões e 30.0 mil pedidos de benefícios sociais e previdenciários compunham o estoque. O consultor previdenciário André Luiz Bittencourt afirma que a força-tarefa veio para tentar desafogar o fluxo na Previdência.
11: Na verdade, já havia uma crítica bastante grande ao que vinha acontecendo no INSS, mesmo antes da reforma da Previdência, os processos administrativos, eles já tinham uma fila é, bastante grande. Nós temos vários casos aí, Brasil afora, onde pessoas aguardam um ano, às vezes mais de um ano, para ter a finalização da análise do processo administrativo. Com a virtualização, se formou aquilo que se chamou de fila nacional. Então, você faz lá a, a a abertura do seu processo administrativo pelo site, por exemplo, anexa ali os documentos e aí você mora no Rio Grande do Sul, você poderia ter o seu processo analisado por qualquer
15: unidade da federação. Os pedidos de benefícios não são mais feitos nas agências, mas somente pelo site meu.inss.gov.br ou pela central 135. O atual governo tem mais um desafio a demora para que o sistema passe a funcionar com as novas regras de concessão de benefícios como aposentadorias e pensões estabelecidas pela reforma da previdência, em vigor desde o dia 13 de novembro de 2019. A expectativa do governo é que a melhora na velocidade das concessões resulte em mais gastos previdenciários. Para equilibrar as despesas, deverá haver um esforço com a retomada do pente fino dos benefícios por incapacidade, que será feito paralelamente à força Tarefa, Agência Rádio Web. De Brasília, Daniel Sabino. Hora certa, na Grande Belém,
1: 7 horas 26 minutos 7h26. E e
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O mundo é notícia.
2: Vamos aos destaques das notícias pelo mundo no Giro Internacional, com Fabrício
16: Rocha. O incidente com o avião ucraniano, que caiu na quarta-feira, perto de Teran, matando seus 176 ocupantes, está a caminho de se tornar um incidente internacional de classe mundial. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse nesta quinta-feira, em uma entrevista coletiva... Que informações de inteligências coletadas de várias fontes sugerem que o Boeing 737-800 da empresa Ucrânia International Airlines foi acidentalmente atingido por um míssil terra-a-iraniano. A informação sugere que é a causa provável do evento. 63 canadenses, a maioria com dupla cidadania iraniana, estavam viajando no avião pouco antes. As fontes de inteligência de Washington, citadas por vários meios de comunicação, consideraram essa hipótese altamente provável. O New York Times publicou um vídeo nesta quinta-feira que mostra como um míssil atinge o avião no mesmo período e também na mesma área em que o Boeing da companhia aérea ucraniana caiu. As informações são do jornal El País. Segundo a agência Reuters, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma resolução nesta quinta-feira para limitar a capacidade do presidente norte-americano, Donald Trump, de se envolver em um conflito armado com o Irã. Dias depois... ...dele ordenar um ataque com drone que matou o principal comandante militar iraniano. A Câmara, comandada pelos democratas, aprovou a resolução por 224 votos a 194... ...refletindo o tamanho das bancadas dos partidos republicano e democrata na casa... ...e o Congresso altamente dividido. Os democratas acusam Trump de agir de forma imprudente. Já os republicanos raramente votam contra o presidente, que é do mesmo partido... A aprovação na Câmara envia a medida para o Senado, controlado pelos republicanos, onde o destino da resolução é incerto, mas com grande possibilidade de ser derrubada pela maioria de republicanos na casa. O embaixador do Irã na ONU disse nesta quinta-feira, durante reunião do Conselho de Segurança, que a resposta do Irã ao que ele chamou de ataque terrorista dos Estados Unidos foi proporcional e comedida. Em uma breve intervenção durante a reunião para discutir a crise entre os dois países, o embaixador também reprovou os Estados Unidos por se negar a emitir visto para que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamed Javad Zarif, comparecesse ao encontro. O diplomata iraniano iniciou o discurso dando condolência às 176 vítimas do avião da companhia aérea Ucrânia International Airlines, que caiu, pouco depois de decolar do aeroporto internacional de Teirã, capital do Irã. Sobre o caso, respondendo às declarações dos Estados Unidos e do Canadá, de que o avião foi derrubado por um erro de um míssil iraniano, o embaixador afirmou que as causas da queda estão sendo investigadas e em breve um relatório com resultados deve ser divulgado. Fabrício Rocha, rei de cultura de rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã no
2: próximo domingo dia 12, Belém completa 404 anos e o Jornal da Manhã quer saber que presente você daria para a cidade não é isso Vera?
1: Isso Bebel agora nós vamos ouvir o nosso ouvinte aí João Batista né? O doutor João Batista ouvinte assíduo aqui já teve um quadro aqui no Jornal da Manhã e ele é ouvinte assíduo do Jornal da Manhã e também manda a sua mensagem para Belém no, no dia do seu aniversário.
7: Eu sou João Batista Miranda, morador do bairro do Marco, em Belém. Como presente de Belém, eu gostaria que os nossos governantes preservassem a imagem da cidade, preservando os bens imóveis históricos e tombados, para que a cidade tenha uma história, porque uma cidade sem história não tem cultura.
1: E você também pode mandar sua resposta para o WhatsApp 985 três nove nove três sete. É isso mesmo, não esqueça de dizer o
2: seu nome, bairro, repetindo o número 985 três nove
1: nove três sete. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 31 um minutos, 731. E e um. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Desportiva vence
2: e se classifica para a segunda fase da Copa São Paulo. É daqui a pouco aqui no
1: Jornal da Manhã, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar
4: Jornal da Manhã. Abos de Marés. Em Belém, maré alta às 11:26 26 da manhã, baixa às 6h32 da noite, e alta novamente às 11:39 da noite. Em Salinas, maré alta neste momento, baixa às 2 e 1 da tarde, e alta novamente às 7:45 da noite. Em Mosqueiro, maré alta às 10h32 da manhã, baixa às 5 da tarde, e alta novamente às 10 e 45 da noite.
1: Hora certa em Belém, sete horas trinta e dois minutos, sete trinta dois.
0: Esporte.
1: É hora do esporte no Jornal da Manhã, a Desportiva volta a vencer e segue firme na Copa São Paulo. Paysandu decide jogar domingo de manhã pelo Parazão. Essas e outras notícias do esporte com
6: Manuel Alves. A Desportiva Paraense encerrou ontem a sua participação na fase classificatória da Copa São Paulo de futebol júnior enfrentando o Moto Clube do Maranhão. Placar do jogo Desportiva 2, Moto Clube 1. Com esse resultado, a Desportiva se classificou para a próxima fase da Copa São Paulo. O próximo jogo da equipe paraense vai ser amanhã e o seu adversário vai sair do jogo Oeste Cruzeiro marcado para hoje. Hoje também vai ser a vez do Carajás entrar em campo pela Copa São Paulo para enfrentar o Jacuipense da Bahia às 5 horas da tarde. Mas o Carajás já não tem mais chances de classificação e independente do resultado de hoje, após a partida, o Carajás volta para Belém. Lembrando que a TV Cultura de São Paulo está transmitindo esses jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma corrida na programação de aniversário da cidade de Castanhal. Os detalhes com Bruno Barbosa. Está chegando o
15: aniversário de 88 anos da cidade de Castanhal, na região nordeste do Pará. E uma das atividades realizadas para comemorar essa data vai ser a corrida do aniversário de Castanhal. No próximo dia 26, vai ser dada a premiação. Aos três primeiros colocados nas categorias 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, a partir de 60 anos, além das categorias geral e local. A corrida tem largada às seis da manhã na Praça do Estrela. Com percurso de oito quilômetros. Dúvidas e inscrições pelo site www.chipcorridascastanhal.com.br. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
6: A Federação Paraense de Futebol divulgou a primeira rodada do Parazão 2020 com horário e local dos jogos. Dia 18, sábado, só um jogo no interior. É Independente e Castanhal às 15:30 no Estádio Parque do Bacurau, em Cametá, domingo dia 19 três jogos. No Diogão às 15:30 Bragantino e Águia na Arena Verde em Paragominas, às quatro horas da tarde PFC Paragominas e Carajás e no Estádio Mangueirão também às 16 horas Clube do Remo e Tapajós. Com isso fica para segunda-feira dia 20 apenas uma partida que é. Aa Sandu e Tupiranga, marcado para as 8 horas da noite no estádio da Curuzu. No Clube do Remo, a principal informação é que não tem mais ingressos de promoção para a estreia do Remo no Campeonato Paraense. Os 5 mil ingressos disponibilizados ao torcedor. A R$ 20 e 30 reais já foram esgotados e, com isso, à disposição da torcida azulina, apenas os ingressos com valores normais, ou seja, 30, uma arquibancada e 50, uma cadeira cativa. Esse jogo de estreia do Remo vai ser contra o Tapajós domingo dia 19 às quatro horas da tarde no estádio Mangueirão. A diretoria do País Sandu já tomou uma decisão com relação aos jogos que vai realizar pelo Campeonato Paraense nos dias de domingo. Ficou decidido que quando o jogo for domingo o horário será às 10 horas da manhã. A ideia é fugir da chuva da tarde. Os jogos que o paisano deve fazer às 10 da manhã nos dias de domingo, dia 16 de fevereiro contra o Paragominas e no dia 15 de março diante do Castanhal. Era o que tínhamos do esporte para hoje no Jornal da Manhã desta sexta-feira. Jornal da Manhã que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 36 minutos. 7h36. Fique
0: sabendo primeiro. Jornal da Manhã. Aqui na Cultura FM. Os números da economia.
1: Pesquisa aponta que o preço mundial de alimentos ultrapassa maior valor em cinco anos. Os detalhes na reportagem de Ana Paula Moreiro, da agência Rádio Web.
17: Os preços mundiais de alimentos subiram pelo terceiro mês consecutivo em dezembro, atingindo o valor mais alto em cinco anos. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, revelou esta quinta-feira que o índice de preços dos alimentos chegou a 181,7 pontos. O valor é o maior desde dezembro de 2014 e ficou 2,5% acima do mês anterior. Os dados refletem. Tem a variação mensal de custos alimentares nas categorias de cereais, óleos, laticínios, carnes e açúcar. De acordo com a FAO, entre os fatores que ditaram a situação estão a subida do custo de óleos vegetais, do açúcar e dos laticínios, além da recuperação dos preços dos cereais. O Brasil é mencionado pela primeira vez na categoria de carnes, após a disparada no preço do produto. Na época festiva, houve maior procura da carne de porco no país, tal como na União Europeia, após a disparada do preço da carne bovina. Mas o que mais ditou a subida do preço da carne nesse período foi o aumento da demanda de importação do produto na Ásia. A influência brasileira também é destaque no índice por causa da subida da produção do etanol a partir da cana-de-açúcar em usinas nacionais. No geral, o valor do o açúcar subiu 4,8% no mercado internacional, após a alta dos preços do petróleo e a contínua desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano. Da ONU News em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro.
1: Cinco bairros de Belém devem ter abastecimento de água suspenso nesta sexta-feira. De acordo com a companhia
2: de saneamento do Paracozampa, a concessionária Equatorial Energia deve suspender a energia elétrica no setor Águas Negras.
1: Os bairros afetados são Águas Negras, Maracacuera, parte da Campina, Tenoné. E Parque Guajará. A suspensão deve ocorrer a partir
2: das 7h40, agora da manhã, até as 9h10 da manhã, segundo a
1: Cosanta. Hora certa na Grande Belém. 7 horas 39 minutos. 7h39. E e
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e Metro orienta pais e responsáveis a ficar atentos ao selo de identificação da conformidade nos 25 produtos que estão na lista de regulamentação do órgão. Os pais devem evitar a compra no mercado informal.
2: A reportagem é de Tamires Nicolau.
4: O Inmetro orienta que se deve evitar produtos que ofereçam risco à saúde das crianças como Substâncias tóxicas que podem ser levadas à boca, ingeridas ou inaladas outra orientação é não adquirir produtos que possam causar acidentes por meio de bordas cortantes ou pontas perigosas. A responsável pela regulamentação de material escolar do Inmetro, Milene da Fonseca, dá outras dicas. Bom, a dica é não comprar o artigo escolar no comércio informal,
8: que é aquele comércio do camelô, né? Que não seja um comércio que emita nota, nota fiscal do produto, por exemplo, porque não há garantia da procedência do produto e ele pode não atender a regulamentação muitas vezes. Segunda dica é observar a restrição de faixa etária do produto para o uso pela criança. Nem todo artigo escolar é liberado para todas as idades. E a terceira dica é observar atentamente a identificação da conformidade do artigo escolar que demonstra que o produto está regulamentado e passou por ensaios que verificam pontos perigosas, bordas cortantes, risco químico, ensaio toxicológico para o contato do, do produto com a pele da criança e uma série de fatores para
4: garantir de um nível mínimo de segurança do produto. Apontador, borracha, caneta, giz de cera, lápis, lápis de cor... Cola, corretivo e tesoura de ponta redonda são alguns dos produtos com o selo do Inmetro. A responsável pela regulamentação de material escolar do Instituto, Milene da Fonseca, fala sobre a relevância da segurança do material. A importância de
8: não utilizar um produto que não está regulamentado é a importância da segurança desse produto. O artigo escolar ele é utilizado no ambiente escolar pela criança, algumas vezes em casa mas muitas vezes a criança não está monitorada pelos pais quando está usando o produto. É feita uma simulação de queda do produto, é feita uma simulação de contato com a pele da criança e uma série de simulações para ter uma garantia de
4: que a criança vai lidar com esse produto de uma forma mais segura, protegendo a sua saúde. Ao adquirir o produto escolar é importante guardar a nota fiscal, já que ela é a comprovação de origem do material e pode ser utilizada para fazer a troca em caso de problemas de segurança ou qualidade. A fisioterapeuta Patrícia Lobato tem duas filhas e garante que fica atenta na hora de comprar o material.
9: Sempre quando eu recebo essa lista de material escolar delas eu procuro verificar se o produto é adaptado para criança, se ele tem selo de segurança, se é um produto confiável, o importante é que nenhum acidente aconteça com elas na escola, então é por isso que a gente tem todo esse cuidado à parte.
4: Caso o consumidor encontre produtos escolares sem o selo de conformidade, pode denunciar a ouvidoria do Imetro pelo telefone 0800 285 1818. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
0: Ouvinte no Jornal da Manhã. No próximo
1: domingo, dia 12, Belém completa 404 anos e o Jornal da Manhã quer saber que presente você daria para a cidade. É isso,
2: Vieira. Vamos ouvir agora o nosso ouvinte, João Miranda. Precisa muita
18: coisa. A estrutura na educação, saneamento básico, né? falta muita
16: coisa. Mas assim, primeiramente, saúde. Se pudesse tirar e dar assim, a Belém, para o povo de Belém. Mas assim, apoio na saúde pública. É isso é que eu posso dizer. Fazer. Hora
1: certa na Grande Belém, 7 horas 43 minutos, 7h43. Você também, amigo ouvinte, amiga ouvinte, podem participar do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp 985-63. 9937. Não esqueça de dizer o seu nome e bairro, não é isso, Belém É isso
2: mesmo, anote aí:
1: 985-639937. Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 43 minutos
0: 7h43. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
2: Secretaria de Cultura realiza o projeto Obra Comentada no Museu do Estado do
1: Pará. É daqui a pouco no Jornal da Manhã, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
3: Sexto Festival Comidinha de Praia mostra com receitas de petiscos, prato principal, caldos, sopas, doces e salgados, shows e feiras de artesanato e da agricultura familiar. Sexto Festival Comidinha de Praia, de 10 a 12 de janeiro, a partir das 4 da tarde, na Praça da Matriz de Salinópolis. Apoio. Cultura. Rede de comunicação.
0: As canções, os poemas e os projetos do artista paraense. Canta Pará. Domingo. Meio-dia. Estamos a apresentar Jornal da Manhã.
9: Previsão do tempo. No sudoeste paraense, céu com poucas nuvens e chuvas leves a moderadas durante a manhã e tarde. Para a noite, a previsão é de céu parcialmente nublado, com chuvas leves a moderadas em áreas isoladas. Temperatura com máxima de 30 e mínima de 24 graus em Jacaré Jacareacanga. No Baixo Amazonas e Calha Norte, durante a manhã, céu nublado. Poucas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas entre a tarde e a noite. Máxima de 32 e mínima de 23 graus em Belterra. No Marajó, céu também nublado ao longo da manhã. Durante a tarde, céu parcialmente nublado, com chuvas de intensidades leves a moderadas. Para a noite, a previsão é de céu nublado, com chuvas fracas na porção sul do arquipélago Marajoara. Máxima de 31 e mínima de 23 graus em breves.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas quarenta e seis minutos, sete quarenta e seis.
9: Esfera
0: literária.
1: O escritor paulista César Obeide, autor de mais de 35 obras de literatura juvenil, acaba de lançar o mais novo trabalho. Em Retiro, ele cria um futuro no qual as pessoas
2: conseguem se livrar da dependência tecnológica. Vamos ouvir a reportagem de João Paulo Seabra.
5: As narrativas futuristas geralmente mostram o um futuro de forma degradante, com problemas como poluição e guerra. Indo na contramão dessa tendência, o livro Retiro do paulista César Obeide mostra um país em harmonia com a evolução do ser humano que conseguiu se livrar da dependência tecnológica. A exceção é um grupo de jovens que ainda é viciado principalmente no celular. Para resolver o problema, o protagonista Célio é encaminhado para um retiro, que está situado em um belo sítio afastado para desintoxicação eletrônica como conta o escritor César Obeide.
18: O protagonista Célio, que tem essa mania do homem antigo, ou seja, o Célio não se comunica com as pessoas, ele só conversa digitando na sua tela e ele vai ao retiro e lá é descoberta uma outra tela ilegal que está em nome dele. Então, na tentativa de não ser punido por supostamente ter levado uma tela ilegal lá, ele começa a se relacionar. Então, esse jogo do protagonista se relacionando com a realidade, com a realidade, as pessoas, faz com que ele alcance o certificado de cura.
5: A narrativa com linguagem jovial pretende levantar o debate e pode ser utilizada nas escolas. O autor César Obeide comenta sobre a maneira como nos relacionamos com a tecnologia.
18: O ser humano usa a tecnologia com sabedoria. Não existem mais celulares, existem telas e nessas telas são criadas projeções holográficas e as pessoas interagem com as projeções sempre para desenvolvimento próprio e para desenvolvimento da humanidade. Claro que eu crio uma relação positiva do ser humano com a tecnologia no futuro para poder falar da relação do ser humano com a tecnologia nos dias de hoje.
5: As ilustrações são do graduado em comunicação social Luciano Tasso, que já fez três trabalhos com César Obeide. Ele conta que o entrosamento foi responsável pelas imagens em linguagem de quadrinhos na história.
14: Eu também fiz uma opção de enveredar um pouco para uma ilustração um pouco mais juvenil, né? Tangenciando aí uma linguagem de quadrinhos, porque eu achei que tem, tem um pouco mais a ver com a linguagem jovem, né? Isso. Eu acho que nesse sentido foi bastante construtiva essa conversa e depois a própria equipe de editoração da Paulus pegou todo esse
5: projeto e fez um projeto maravilhoso, assim, o livro realmente saiu muito bonito. O ilustrador Luciano Tasso ainda comenta o trabalho de composição da capa que mostra o protagonista Célio se dirigindo ao retiro. A capa, ela,
14: ela, ela se junta com a última capa também, né? então ela tem um verde muito presente e ao mesmo tempo para designar que é um futuro, né? Eu coloquei uns carros voando, uns carros meio retrô assim que é para poder também dá uma ideia de que nós vamos manter muitas coisas, né? Nossas, assim, do nosso presente lá no futuro e um dos personagens que aparece em primeiro plano aqui, ele está justamente fazendo uso
5: dessa máquina digital e tá imerso nela, né? O livro Retiro, que narra a história de um jovem que pretende se livrar da dependência tecnológica, foi publicado no final do ano passado pela editora Paulus. A obra com 88 páginas custa 35 reais e pode ser adquirida pelo site paulus.com.br. João Paulo Seabra, rede
1: Cultura de Rádio.
0: Agenda cultural.
1: Secretaria de Cultura Secult realiza o projeto Obra Comentada no Museu do Estado do Pará.
2: A ação faz parte da programação do Pré-Amar Cabano, uma série de atividades em comemoração aos 404 anos de Belém. A reportagem é de Tamires Nicolau.
4: Seminários, aulas e palestras vão ser ministradas por especialistas para proporcionar conhecimento e aprendizado sobre as obras em exposição nos museus. Na primeira dinâmica, o o público teve a oportunidade de analisar o quadro A Conquista do Amazonas do pintor carioca Antônio Parreiras de 1907. A aula foi conduzida pelo professor Aldrin Figueiredo, que fala sobre a relevância do projeto obra comentada. É
10: conhecer o acervo da cidade, o patrimônio. Essa é considerada uma obra-prima, uma das maiores telas históricas que nós temos no Brasil, no país. A obra-prima desse pintor de paisagem. E o segundo momento é mostrar que há um acervo que as pessoas não conhecem o patrimônio nesse, nesses museus, patrimônio muito importante para a cidade e mostrar que esse é um patrimônio vivo, que essas questões estão sendo discutidas hoje, já foram pensadas no passado e que há esse link, né? Esse diálogo entre passado e presente a partir dessas obras.
4: O público também teve a oportunidade de participar do projeto Música nos Museus com a apresentação do trio Andaluz que interpretou clássicos do choro brasileiro e regional. O diretor do Sistema Sistema Integrado de Museus, Armando Sobral comenta a iniciativa dentro dos museus.
14: No momento que a gente tem um evento tão importante quanto a Cabanagem, os museus têm a sua obrigatoriedade de abrir as suas portas e de mostrar aquilo que ele tem de melhor para a população, que é a sua própria história. Né? Então, para essa programação, primeiramente nós deixamos em regime de gratuidade de 7 a 12, né? uma semana, no qual a população entra gratuitamente e vai visitar né? e conhece nosso rico acervo né? de, de história. De de arte com toda essa tipologia, vai dar arqueologia, arte histórica, é, é arte contemporânea. Temos aí nove museus e memoriais, doze exposições e centenas de obras pertencentes ao acervo que estão disponíveis de forma gratuita à população.
4: O cientista social Felipe Pantoja participou da programação. Ele conheceu o quadro A Conquista do Amazonas e aproveitou a ida ao Museu do Estado para conhecer outras obras. Felipe conta que aprendeu ainda mais com a programação.
18: Eu queria exaltar nessa né, semana que está tendo a Revolução Cabanas e inclusive que coincide com a semana da na de Belém. E é muito importante, né, nessa questão de trazer um especialista para comentar uma obra no qual a gente não tem, de certa forma, uma aproximação, né. Isso é muito bacana porque é, exalta, de certa forma, a cultura, é. Em Belém, né? Que está muito, posso dizer, escassa. E, de certa forma, praticamente é praticamente isso. Exalta uma informação, um conhecimento que a gente adquire mais e pode levar e propagar para as pessoas que também não conhecem.
4: As programações do projeto Pré-Amar Cabano são gratuitas e acontecem nos museus do estado até 12 de janeiro. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: Segue até este domingo em Belém, a sexta edição do Tatu Day Pará. O evento reúne arte, cultura, entretenimento na programação.
1: O público estimado pela organização do festival é de 10 mil pessoas. A reportagem é de Marcos Aleixo.
11: São mais de 8 mil desenhos para você escolher e riscar na hora. Vão ser 15 estações de trabalho com dois artistas em revezamento a cada hora. O diretor da Multieventos, Saulo Figueiras, dá detalhes da programação este ano.
1: É uma
5: reunião técnica, cultural, é uma reunião de networking. Belém, a gente acrescenta a ele uma feira mix e um festival cultural. A gente coloca bandas, DJs, coloca concurso de tatuagem, coloca o Miss Tattoo, concurso de Misses, a gente coloca o Pesque Tattoo, que é a brincadeira de São João, só que premiando com tatuagens e o bingo de tatu também. A gente tem também
11: batalha de rap, concurso de cosplayers. Vão ser diversas atrações Musicais com vários estilos e com muitas opções para escolhas de tatuagens e opções para se divertir. Vitor Andrade vai trabalhar como jurado do evento e comenta sobre as atrações programadas para o Tattoo Day. O público pode esperar muita arte, não só para tatuadores, sabe? Para apreciadores de arte no geral. Aconteceram alguns shows, tem uma praça de alimentação, muita coisa bacana para quem gosta de arte no geral. Atitude, comportamento, moda alternativa, vai ser um encontro de tribos e é muito bacana essa diversidade. O som e a voz do evento vai ficar por conta do DJ Vitor Pedra, que fala sobre a expectativa dele no sexto Tattoo Day.
7: O ingresso grátis, onde a pessoa retira o seu ingresso
1: no site, nós estamos esperando um bom público. Né, uma boa arrecadação de alimentos, eu já estou ansioso qual vai ser a melhor tatuagem,
18: quem vai ser o melhor tatuador, quem vai ser a melhor tatuadora, quem será essa menina que vai ser a Miss Tatu Day esse
1: ano, estamos aí na concentração, nessa grande expectativa esse ano na sexta edição do Tatu Day Pará.
11: Os ingressos podem ser retirados por via eletrônica e podem ser trocados por 2 kg de alimentos não perecíveis ou um quilo de ração para ser doados a instituições parceiras. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
2: Hoje é dia de estreia, o Cin Azul, projeto de cinema adaptado para crianças autistas, exibe o filme
1: Frozen 2. O repórter Marcelo Alencar conta pra gente o que é esse projeto e qual a diferença para a exibição do cinema convencional. Ouça a reportagem. O objetivo é a realização de sessões de cinema
3: adaptadas para crianças com o espectro do autismo. A estreia do Cine Azul acontece neste sábado com o filme Frozen 2 a partir das 11 da manhã no Shopping Metrópole como aponta o gestor de marketing Marcelo Reutes.
12: disponibilizar um espaço de entretenimento que é o cinema que é um espaço um dos mais frequentados pelo público em geral para o público é, especialmente de autistas porque o cinema em geral é um local onde as pessoas ficam é, sentadas, quietinhas, no escuro, em silêncio, não se movimentam. E a associação acontece justamente ao contrário. Uma das dificuldades da criança autista é permanecer aquelas duas horas de filme, sentadinhas, é, olhando para a tela.
3: Durante a sessão do filme, a sala do cinema ficará com iluminação diferente e as pessoas poderão se movimentar, como informa Marcelo Reutes.
12: Vai ser permitida essa, essa liberdade de movimento. Deles e delas, né? No cinema, pra podendo levantar, podendo comentar. Então, vai ser é uma experiência bastante interessante. Profissionais
3: capacitados vão orientar e acompanhar as famílias durante toda a sessão. A arquiteta de 56 anos, Eliane Moura, do bairro do Marizal, mãe de um rapaz de 26 anos com espectro autista, fala da iniciativa do projeto Cine Azul.
9: É uma iniciativa maravilhosa, é uma coisa muito importante, principalmente porque é, as crianças que estão no espectro autista, elas têm uma complexidade sensorial maior então eu por exemplo na época que meu filho era pequeno levava ao cinema, mas tinha que estar sempre numa cadeira próximo da saída, é muito importante para os pais também, para as mães essa oportunidade de estar numa sessão é, inclusiva uma sessão direcionada
3: o gerente geral do Cine System Matheus Lucas, destaca as orientações para as pessoas que vão assistir o filme e a expectativa do evento a gente
8: sempre avisa, né? Todas <risos> as que chegam para essa sessão, nós já avisamos que é uma sessão especial, então que a luz, a iluminação e o som vão ser diferenciados e então já é avisado isso no, no início da compra para aqueles que são pagantes. Eu acreditamos que um pouco mais de 50% de locação da sala. É uma sala grande, então a gente tem uma grande expectativa, tem bastante. Eh, a gente está tendo uma movimentação muito legal, estamos tendo parcerias também em relação. Eh, acreditamos bastante.
3: O Cine Azul acontece neste sábado, no Shopping Metrópole, a partir das 11 horas da manhã, com exibição do filme Frozen 2. Mais informações pelo telefone: nove noventa e um 49 38
1: 65. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 59 e minutos, 7h59. E e Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta, 10 de janeiro de 2020. Apresentação de Bebel Chaves e José Vieira. E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
2: E no programa Conexão Cultura de hoje, Daiane Balbinô conversa com o historiador Michel Pinho sobre os 404 anos de Belém. O Fórum de Resíduos Sólidos Urbanos e Educação Ambiental, que será realizado em Barcarena, também é um dos destaques. E no musical, as Defensoras do Brega, o Conexão Cultura, é daqui a pouco, aqui na Cultura FM.
1: Um bom dia a todos
2: e até amanhã. Uma excelente sexta-feira para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.